1: さまざまなジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは副業アカデミーで検索ください
0: 。こんにちは、小林正洋です。山本ひろしです。よろしく
1: お願いします。し
0: お願いしますええー、本日も二人でお送りしますが、はい、今日は何のお話ですか。はい、えー、林先生の、初耳学に出演して思ったことはすごい。<笑>なんか
1: <笑>テレビ番組は、あのー、たま
0: に出られてますけど。はい。一番大きいんじゃないですか過去、一番大きくて、あの日曜日の夜10時からかなはい。b s でやってる番組です。はいはいはい。まあ、林修先生。はい、まあ今でしょも今でしょも、そう、いつやの今でしょ。東進アイスクールの先生。今もね、先生なんですね、本校は。そうですよね。で、副業でこういうあのゴールデン番組、カムリに何本か持たれてるみたいな、まあ、すごい方なんですけど、えっとまあこれのその初耳医学という番組の、はい、あの初耳トレンディーっていう、うん、その講座があるんですよ。でその中が隙間副業っていう。ーテーマーをやると、決まったということで、はいはい、えっと、連絡が来て、はい、で、えっ、ー、と、小林さんにスタジオで、冬について解説してほしいですっていう話が来て、マジかと。はい、僕あんまりテレビ見ないんですけど、さすがに知っていて、これ初見力ってすごい番組じゃなかったっけな、みたいな感じで。で、まあ、いつも、なんていうんですか、テレビって、決まることと、とんざすることも、本当に、あの、たいなんですよ。ま、直前でバラシっていうか、そう、よくあるんですよ。はい。だから、ま、今回も決まらない可能性もあるから、ま、一旦ちょっと精一杯いろんな情報とか、用意はして用意して、そう、身を結ぶかどうかは、ま、あせようっていう感じで、え、スタートしたんですよ。で、そこからも、あの、ちょっとその、台本の内容とか、を相談させてもらったり、ミディレクターさんとしながらとか、あと、いろんな副業をしてる人の VTR を取材に行きたいっていうんで、そういう副業実施者の方を紹介して、そこの取材も行ったりしてます。結構ガッチリ枠取られてますね、じゃあ。いや、すごいですよ。その話を今日したんですけど、もうね、すごい準備一生懸命やってらっしゃるって、まあ多分ですよ。1時間のうち、15分から20分ぐらいその初明トレンディーっていうコンなんですよ、はい。あ、そうか、まだオンエアになってないから見られてないんです、ね、あ、そうです。この収録時点ではまだ放送になってなくて。はい、なるほど。はい。で、これ聞いていただく皆さんに、皆さん聞いていただく時にはもう流れてると思うんですけど、っていう状況なんですよ。なるほど、なるほど。で、まあ15分、20分ぐらいの番組なんですが、はい、まあ僕に連絡が来たのは、スタジオ収録の1ヶ月前ぐらいからもう相談が来てて、で、その、えっと、2週間、3週間でいろいろやりとりしていて、はい、で、急に、あの、関西の方に取材に行ってもらったり、僕が紹介した副業実践者が、うん、えー、例えば関西にいたら、はい、そこにもう取材すぐ行く、行もったりとか、はい、もうやりたり、すいません、今日の夜、急遽、あの、ズームでディレクターとミーティングできますかとかっていうのが何回もあって、なるほどあ。いいですよ、と思って、うん、それでミーティングしたりとかしてたら、うん、あのー、確定して、はい。えっと、いついつ、スタジオで、あの、撮影するんで、小林先生で確定しましたねうんで、うん、お願いします。って、はい、お本当に決まった<笑>マジかって、思ってはい、はい、で、えー、最終的な、その、ま、構成というか台本の大枠があるわけですよ、はい。はで、そこに、あの、出てた出演者を、ちょっとお話すると、はい、まあ、林修先生はいはい、はい。えー、え、ロンドンブーツの厚さん。んえー、え、あと、ハライチの澤部さん。はい,はいはいはい。えー、え、あと、高橋まーささん。うん,うん。えー、あと、高橋ひかるさんっていうですね、あの、はい、アイドルの方ですね。うん。あと、ジャニーズ事務所の中島健人さん。健敵。はい。ケンティーさん。はい。で、あと、あの、東大王に出てくる林くんっていう、その、うん人気者がいらっしゃって、メガネかけて、はい、あの、林先生と別の、はい、東,東大なんですけど、同じく。でも今、20、まもなく卒業の方さん、うん、林くんっていう方と、あと、ロイさんっていう、その T T、TikToker、うん、超人気 TikToker で踊ったりする。あの方が、もう、スタジオに。キャスティングも結構すごいですね。で、僕らのその、初見トレンディ以外では、千原ジュニアさんとか、あと、夜遊びっていうアーティストご存知ですかはいはい、わかりました。あの、今、曲がヒットしてる。夜遊びさんと林先生のサシのインタビューとか、が、もう、全部組んであって、ゲームメンツだな、みたいな。でここに小林行くのみたいな、はい。感じだったんですけど。なるほど。はい、で、実際もう、あの、撮影も終えたんですけど、うん、まあでも、もう慣れてらっしゃるから、そこま
1: でその、ガキガキに緊張しても、口乾いて乾いて超えてませんみたいな感じなんですよ。<笑>そう
0: 、あれ、<笑>幸いそうなんですよね。ある程度やってきてるんで、緊張はないんですよね。ただ、やっぱり、あの、なんていうんですかね、こう、えー、すごい皆さんじゃないですか、うん、と喋る、なんていうんですか、こう、まあ、プレッシャーというか、<あ>あ<の>一番初めに行くスタジオって緊張しません緊張します。2回目からはわかるんですけど、はいはいどんなな雰囲気かなって世田谷のキヌタスタジオっていうところが有名なんでそこでだったんですけどねスタジオが変わるとやっぱ緊張感いやちょっとそれは、ね、高まりますからね独特なあの空気楽屋も一応用意してくださっててはい、はい、楽屋入ったらもう隣には別の,あのお笑い番組の芸人さんが軒並み全部知ってるような有名な人さんが並んでて、はい、でその奥にあの川北なんとかさんってあの、女優さんですか、はい、女優さんっていうかあの、女性タレントの方とか、もうみんないっぱいいて、すごいな、ここはと。い。はいはい、いうところによるなんていうか、なんとなくの、その、まあ、それなりのすごい人たちと喋らなきゃいけない、もやもやストレスみたいなのは、ちょっとあったんですよね。<笑><笑>は,いはいはいはい。あ,あれも貴重な経験ですけどね。うん、緊張はほぼないんですけど、はい。で、えっと、まあ、それを一応、あの、話すと、あのー、スタジオで、まあ、どうね、僕らの撮影だけで一時間半ぐらい。あの、スタジオで。テレビ収録って結構、長尺で撮って、あと編集で撮って。僕もどれぐらい出るかは今のこの時点ではわからないんですが、僕と、あともう一人、あの、シアリングエコノミー協会のスタッフの方で、副業でもオンラインで料理教室やってる女性と、あと芸人さんで、副業めちゃめちゃやってるっていう芸人さんと、この三人、僕とこの二人で、三人がゲスト講師。で、向こう側にさっき申し上げたあの、メンバー、有名人がいて、で、真ん中に林先生がいて、喋るみたいな。なるほど。そううそういう場もあって、で、えっと、ま、せっかくなんで、こういう話をしておくと、あの、スタジオに入る前に、前控室みたいなの
1: があるんで
0: すよ。そこにね、みんな集まるんですよ。おおなるほど。前室っていうと
1: ころに。そうそうそう、まさに前
0: 室みたいなところで。そこに林先生普通にいらっしゃって、最初ね、あ、今日お世話になる先生方ですね、よろしくお願いします、みたいな、めちゃくちゃ、気くに、気くで、挨拶してくれ謙虚なイメージ通り、よろしくお願いします、みたいな感じで、こちらこそ、みたいな感じで、で、その後、ま、夜、お酒飲んでた昔の、ま、コロナ禍で最近は行ってないけど、飲む時があって、とか、その、なんか、なんですか、みんなが和むような話題を、先生。アイスブレイクをして。アイスブレイクをして、これから本番なんで、あーって話してたら、なんか、ロンアーツィさんが来たりとか、あと、大政さんっていう、あの、女優さんが、あの、初音学の、あの、その、MC みたいな女性が、綺麗な女優さんがいるんですけど、ま、彼女も来たりとか、して、あの、雑談しながら、ワイワイ盛り上がった。こういうとこで、こう、ピリピリしない空気なんだなとか、うん、上手だなって。それはやっぱりそうでしょうね。あの、うん、そうやって
1: 声かけることによって本番で緊張しないように。そうですね。緊張できるだけほぐすようにっていうのががけられてるんでしょうね
0: 。はい、うあると思います。はい、まあでも、冠番組設置、背負ってるから、やっぱりプレッシャーあると思うんですよね。視聴率取んなきゃじゃないですか。うんうん、だからまあ、すごいプレッシャーの中、うん、こうやって場をなごまして、さすがだなーなんて思いながら、まあ本番1時間半ぐらい撮影させてもらって。はいで、まあちょっと余談ですけど、あの、なんか、は、話、僕、僕が多分ね、その3人の中でもやっぱ一番喋る番が多いんですよね。はい,は,いはい。話せる幅的に。で、こう、めっちゃ喋ってたら、はい、あの、田村敦さんがやっぱり収録後に、はい、あの、楽屋に呼んでくれて、はい。<笑>ちょっとご挨拶できたり、はい。ち名刺交換させてもらったりっていう場があったりとか、はい。でいや相当貴重な、こう、経験ができたな、みたいな感じで、まあちょっと、あの、終えましたっていうような話で。で、まあちょっとこれ何が言いたいかっていうと、うん、あの、最後の締めなんですけど、うん、えっと、なんで、じゃあ僕に、この、初音楽出てくれませんかって、制作会社の方が連絡くれたかっていうのを聞いたんですよ、うん、その当日な,るなるほど、なるほど、そもそも今日貴重な曲ありがとうございました。なんで、あの、私に声かけてくださったんですかって言ったら、えっと、2021年の1月のスパ、うん。瞬間スポを見ました。はいはいはいはい。で、そっから、小林さんを知って、連絡させてもらいました。で。あの、週刊スパっていう、あの、不創者さんが出してる、週刊スパさんで、僕も。コンビニにも置いてるから、皆さんご存知なんじゃないですかえ、立ち読みされたことある方いらっしゃるんですけど、かなり有名な、いわゆる副業のネタが結構多い雑誌なんです。よター
1: ゲットが多分30代から40代向けの男性だと思うんですけど、そうですよね
0: 。もうちょっと上ももしかしたら押さてるかもしれないかなっていう。まさにその感じのターゲットで、コンビニに置いてあると思うんですけど、で、あれを見ましたと。で、僕、週刊スーパーさんはもうサラリーマン時代から考えたらもう多分15回とか20回近く、はい、あの、出させてもらってて、はい、僕も週刊スーパー好きなんでたまに買うんですけど、<笑>たまに、あ、小林さんやっていう。そう。買写真小
1: 林さんやけど、<あ>小林さんやっていうのが<笑>。
0: たまに僕出てるんですけど、毎年1、2回ぐらいは出させてもらってて、はい、すごいお世話になってるんですけど、はい、あ,あれを見て、うん、あの、副業の、学校やってる、その、校長がいるんだ、みたいな感じで僕の会社に連絡が来たっていう流れがあったんですよ。で、あの、いつもメディアに出るときに、あの、感じるんですけど、あ、まあ、以前、日経プラス10っていう生放送ニュース番組に出させてもらったときは、その時、六本木に行ったですあ、そう、六本木。これもね、収録、このポッドキャストでお届けしましたけど、六本木で撮ったっていう。あの時も、やっぱり過去に僕がネットで、あの、副業にたの記事を喋っててバーンって、結構 SEO 強い記事があって、それを見てくれてからの連絡だったっていうことなんですよね。で、なんでまあ、そのネットの記事とか、まあ、例えば CR25 とかお世なんですけど、出たりとか、プレジェントに載ったりとか、プレジェントもね、今月、2021年の、あの、2月にまた、プレゼントに戻ったとかしたんですけど、あと、週刊スパーさんとか、うん、まあ、あと、小学館検査誌とかいろいろ出てるわけですよね。そこが、あの、どこかが結びついてですね、うん、そこからこう、テレビの出演オファーが、あの、来る。なるほど。ちなみに、あの、1ヶ月前ぐらいに、水木チャンネルっていう、え、番組を僕、出させてもらったんですよ。は,いその時はあの、鈴木亜美さんとかがスタジオにいるような、あの、水曜と木曜日にやってる番組で、BS なんですけど、そ、そこに僕出たんですよ。テレワークで。テレワークでオンライン出演ですかはい。なんで、それも、あの、週刊スパ見て、なるほど。してたとかって。はい。なので、あの、ま、何が言いたいかっていうと、結局、点を打ち続けてるんですね。前にお話されてましたね。話したんですけど、はい。何か、その時、その時、ベストを尽くして、ま、うまくいかないかもなとか、あの、ベストを尽くして、なんかチャンスになったりならなかったり、あるんですけど、まあ、コツコツやったら、どれかが。タネ負けて点が打て。て今のはメディア出演の話だけで言ってますけど、まあなんかあの、ネットに出たとか、本に出た、ビジネスに載ったとか、ラジオ出たとかっていうのを点打ってったら、初耳学から急にオファー来るみたいな。はいはいはい。っていう、点と点が線になるっていう一つの例が、今回も出たなって思って、見えないんですよ、この初耳学の収録に。じゃまあそらそうですよね。ね、いるなんて、2021年の1月1日の元旦には思ってもないのに、あの、うん、その数ヶ月後にも収穫を終えてるんですね。うすねもう数ヶ月とか、まあ、2ヶ月後。数ヶ月でそう急にこうやって出てくるんですね。はいはいでも、なんで出るかっていうと、まあ、種をまいてると言いますか、うん、コツコツやってるから、それが、急にどっかで、いきなり、あの、日の目を見て、うん、パーンと行くっていうことが、ねはい、まあ、メディア露出だけ見てもそうだし、うん、あの、副業に考えても全部そうなんですよ。うん、副業もコツコツやってたら、最初うまくいかないこととか、うんはい、うまくいくことは繰り返しながらも、うん、その中で、なんか自分独自のノウハウが見つかって、一気にそれがスケールすることがあったりとか、結果出してたらいきなり出版しませんかってオファーが出たりとかって、うん、うんいうふうに、えー、日々こう、点を打ってると、それが線になるみたいな、はい。ことが多くあって、今回の初見学は特にその傾向があったな、と思うから、何が言いたいかというと、未来が見えないんですよ。はい、自分の未来どうなるかわからないけど、うんうん、目の前のコツコツのその点を打つ作業を皆さん怠らずに、やっていけば、うんうん、自分の人生は、あるタイミングで急にこう、ステージが変わったりするよはい、はい。外部要因によって。外部要因によって、急に、ポーンって上がるってことがあるんで、なるほど。コツコツ行きましょうという話でした。なるほど。ま、今回もコツコツがコツという。結局それなんです毎回同じこと言ってんじゃないかみたいな。いや、でも、あのね、自分の予期しないところで弾けることっていうのが、やっぱ世の中ありますから。本当。皆さんそれ参考にね、いそうなんだっていう方と、あ、俺もそういうのあったっていう方も、さんいらっしゃと思うんでね。はい。やっぱり目の前の一つ一つやっていくという大切さだなと思いました。はい。ありがとうございます。はい。そんな話出演お疲れ様でした。ありがとう
1: ございました。本日もメールが来てますので、ご紹介させていただきますね。はい。ありがとうございます。えー、綱吉さんです。男性30代。タイトルズバリ。公務員の副業についてお伺いさせてくださいと。あ、来ましたね。はい、うんえー。公務員は法律で副業が禁止されています。うん、賃貸経営や株式投資は問題ないですが、ライターなどの副業は基本禁止です。うん、民間企業にお勤めの方で、社内規則上禁止されていても副業をされる方がいらっしゃると思いますが、うん公務員の場合もバレないと仮定して副業しても大丈夫でしょうか<笑>すごい質問が来ましたね。また副業アカデミーの受講生で公務員の方がいらっしゃればどのような副業をしている方が多いでしょ
0: うかこれでもご興味ある方多いんじゃないですかね。なるほど。まあ確かに公務員の方は原則は副業が禁止になっていますからね。そうですよね。うん、ですから、まあ、ここに書いてもらっている通り、あの、大家さん、賃貸経営とか株式投資は、はいはいはいあの資産運用ななんんでで副業じゃないんですよだから、これはすごく、あの、何ですか、有効な手段としては、あるっていうのは、まあ、この方もご自身分かってらっしゃるんで、ライティングとか、物販とか、そういうのが禁止だっていうことですよね。ですから、それどうやって皆さん、そもそもやってないのか、どう、やってるとしはどう切り抜けてるのかみたいなパターンと、あと民間企業の方の、あれですよね、就業規則が、えその、副業禁止ってなってる場合も、皆さんやってんのやってないのとかっていう話だと思うんで、これあの以前に、これ確かにポッドキャストで、あの、副業がバレるバレないの話をしたことはあったんですけど、まあ随分前なんで、もう一回ちょっと話していけばいいかなと思うんですが、結論としてはですよ、正直言うと公務員の方でも、えっとその、資産運用系じゃなく、ガチガチ副業って言われるものをやってる方はいらっしゃいます。これはいらっしゃいます。でえー、二つあって、はい、こっそりやってる方も正直いますね。はい。あの、まあ、発覚してバレないだろうっていうことで、こっそりやってる方もいれば、ええー、別の形でちゃんとうまくやってるっていうパターンがあります、うん、なるほど。はい。で、あの、これはあの、民間企業の方でも一緒です。はい,はい。あの、就業規則に復興禁止って書いてあっても、こっそりやってる人もいれば、うんえー、うまくやってる方もいるということですね。はいはい,はい、はい、で、えっと、まあ、こっそりやってる話はちょっとその、まあ、静かにこそこそやるっていうことなんで、あまり言うことないんですけど、はい、うん、はいはいはい。はい、まあ、まあ、ま
1: あ、公務員の方がこういうことやってると、やっぱり、うん周りの方から税金でお金給料が出てるからっていうのもあって、てのやっぱ追のの、まあ、い目が,があるから、そこは、まああまりお勧めしないそうあの無理して
0: やらない方がいいと思いますね、細いあのやるっていうのは、自己責任の範囲で皆さんやってる方いらっしゃるんですけど、はい、ただ、あんまりその推奨は全くできないかなと思います。うん、なんでじゃどうやってそれ以外の方法はい,はい。う,うまくやってるか。ですねはい、まあ一つはさっきも,おっ,しゃもおっしゃってましたけど、この方、あの、資産運用系でやる。はい、これは一つですよね。不動、はい、産投資とか株式投資とかをやる。うん、これはまあ、OK。うん、で、それ以外の実動系の服をやるとなったらば、一つは、ご家族名義でやるっていうのはあります。なるほど。え配偶者の方がやる。はいはいはいはい。例えば奥様、旦那様が公務員じゃなくて、はいはいあの、副業や、副業をやれる立場の方だったら、その方にやってもらうという名義上ですね。っていうのは一つの方法ですね。これ
1: って株式投資が OK って言葉ですよね。えーと、奥さん名義の会社作って、株主 100% 自分っていう。はい。オーナーは僕です。そうです。っていうのも、まあ、株式投資してるのと同じ感覚ですか
0: さすがです今、その次に落としたのは、その、法人作るってやつなんですけど、まさにその通りで、なんで、あの、奥様が個人で、例えば、旦那さんが公務員ですよ。奥さんが専業主婦だったら、奥さんに、その、一つ、一つ、副業みたいな実業を始めてもらうのが、個人でもまずできますよね。これは何の問題ないと思います。うん。うん。う奥さん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うで、うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。一さんののは、副業をやるための法人を作るっていうのがあって、はいはい、その法人の代表が、その専業主婦の奥様だったりすれば、はい、そこの株主が、あの、そのご本人でも、旦那さんでも、旦那さんでも、これは全然、あの、株主だけだから、仕事をしないっていうことで、で、奥様が、例えば物販をやる会社を回すとか、ライティングの収入が、その副業の法人、法人に入るとか、っていうことが、あの、ものすごい安全な。なるほど。です。で、その法人で利益が出てきたら、えっと、奥様、自分は給与掘れないんで、はい、あの、奥様に、例えば月30万利益出るようになったら、はい、月10万奥様にも給料出すとか、はい、っていうのもできるようになりますね。できるし、もっと言えば株主配当だったら受け取れるってことですよね。そ,そうです、そうです。さすがですね。なるほど。株主配当を出してよければ、あの、上場企業と違って、あの、その、所得に対する税金は、累進課税に確かになるんですよ。あの、IP o してる会社の株の配当って 20% なんですけど、IP o してない企業なんで、所得は結構上がっちゃうんで、あの、所得税、準備税が上がる前提でよければ、株主配当はもらえますよね。そうですよね。これは副業じゃないですから。株やってるのと一緒です。そう、資産運用の一つです。僕が ANA の株を持ってて、その配当をもらうのと一緒ってことですね。そういうことです。そういうことです。なので、すすすいででど完璧そううことご自分じゃなくて配偶者の方に法人の代表になってもらって、自分は社員にもならずに株主になっておくか、究極奥様が専業主婦だったら、奥様が全部株持っててもいいんですけどね、ご自分が持ってなくても。でも持ってもいいですね持ってもいいし、持たなくてもいいんで。っていう形にして、奥様はやがて役員報酬取ってもいいし、旦那さんもし株持ってたら配当もらってもいい。いう形を作っとけばご自分のリスクっていうのは全くないですよね確かにまあご夫婦が公務員だったらそれもねちょっとやりづらいからちょっとやり方考えなきゃ資産運用系の副業にとどめといた方がいいのかなとかいやは正直あったりとかあとはお子さんとかお父さんの協力を得て彼らに副業の手伝ってやってもらうとかお父さんを代表にするとかそういうのは家族でやれればそういうものの方法ですよねだから手段としてはその辺が有効で特に法人作れれば法人税ってう30上げなんで、はい、個人で所得増やすよりは法人で利益出した方が税金も少ないっていうこともありますからそういう活用ができればこの,あのご質問にはあのクリアできるかなと確かに思いますね<あ>うまくやってる方って僕
1: その公務員で許されてる例えばなんか、あのー、講演会をやるとか許可取ったら許されるし仕、うん OK、れば、はい、あったりすると思うのでそういうことかと思ったら、うん、そんなことではなくてもあのー真正面からもう、そう。
0: 直球打ちに行くような感じで。ことできますよ。<笑>全然可能ですよ。全然可能なんで。やれ、だからやれる人はいないですよね。何らかの資産運用か、普通の服用か、何らかは必ずできると思います。日本人のどのタ誰も。うん、なんで、あの、ルールの中でちゃんとそれできれば、それがいいと思うんですけど。はい,はいはいはい。はい。だから、あの、この方は、あの、具体的に、その対策として今の参考にしていただければ、うんえー、服業やっていけるんじゃないかなというふうに思いますよね。で、まあ、うちの生徒さんの質問もありましたけど、はい、まあ、正直で公務員の方もやってる方もいらっしゃいますが、はい、まあ、今僕が言ったような方法でやってる方が多いんですよ。ああ、なるほど。はい。ご、はい、自分でや,、はい、やれないから。なるほど。はい。はいそういうふうに、こう、あの、組み立てれば、収入の柱を増やしていくことは可能かなと思いますね。まあ、株式会社を作るハードルが、下がりましたからね。下がりました。あ、簡単に説明しおくと、株式会社だと、だいたいま、2、30万ぐらい。はい、あの、立ち上げ初期コストう。うん。その、印紙代とかでそれぐらいかかるんですね。そうです,そうです登記したり、印紙代とか。で、えっと、合同会社っていう会社もあって、合同会社だったら、ま、7万から10万あれば設、うん、設立できます。はい。はい、で、ちょっとだけ株式会社と合同会社は、あの、違いいいいますがそんんんなななに困ることでで合同会社始めてもじゃいから、ちょっと株主いるいないとか話があるんで、そこは調べていただいてもいいんですけど、どちらかで創業して、年間ランニングコストが住民税が法人として7万ぐらいかな最低払わなきゃいけないから、それとあと税理士さんに頼んで決算してもらう必要が法人でもあるんで、それも含めると、年間で15万から20万は、ランニングコストが毎年かかると考えてもらって。うん、つまり、年間、多めに見て20万、え経費がかかるんで、法人維持するの。それ以上の利益が当然出てないと、赤字になっちゃうんで。うん、法人はそうですね。なんです、はい、なで、年間100万とか200万利益が出る会社にできれば、あの、そこから20万ぐらいランニングコスト、年間で払っても、もう180万ぐらい利益が出てるから、そこから30万し税金なのか、それより前にちょっと奥さんに月10万。お給料払って、120万給与で経費取って、60万だけ当たり出ましたみたいな感じにするかっていう組み立てですよね。うん、法人の場合で給料になってるという感じですよね。なんでそういう風になると楽しいですよ。個人のお金と法人のお金の話も以前しましたけど、ねはい、自分の個人で稼ぐ給与と、まあ奥様が、例えば、副業法人みたいなところの代表で稼ごうかね。別のお金の器なんで、これそれぞれをコントロールして、家族として資産が増えていくんで、そういうことがね、作れるんで、やっぱりそういう意味副業がすごい有効な手段だと思うんですけどね。なるほど。これはもう的確な、あ、いそうです。いいご質問ですよね。はい。こんなご質問どんどんいただきたいですね。はい。皆様
1: よろしくお願いします。お願いします。本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は小林紗博と山本博司でしたさよなら,よならこの番組では皆様からのご質問を大募集しております副業に関する疑問・質問など副業アカデミーウェブサイトポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ